0: Du hører på høydepunkter fra Wolfgang V. en Køtt. Det å ha opplevd krig, det har vært i krigszoner, som er har vært ved en del av anledninger, i spesielt i unge det, det viser at Livet er ikke mulig i krig, ingen, ingen normalitet er mulig i krig, og krig er forferdelig for mennesker. Det er, ikke, det er ingenting som er fint ved det i det hele tatt. Det er bare på, på, krig, nei, på film at krig er ålreit og spennende. De eneste menneskene som trives i krig er mennesker som du ikke ville like i fredstid. De finnes, og du unngår dem. Mm. Og jeg tror det er viktig å ha, å ha dette i mente. For, det, for å vente tilbake til poenget med, med boka, ikke sant? Den teologin er at 21-årene tror jeg var slutten på en tidsvalg, slutten på, på velferdsstaten, sosialdemokrati, en fortrøstningsfull periode i norsk historie, hmm. i Europas, Europas historie. Det som kommer etter vil ikke være like harmonisk, og det skriver jeg i, i introduksjonen. Enkelte anmeldere har hengt seg i det og kaller meg kulturpessimist. Jeg vet ikke. Det, er det pessimistisk? Dette er hvordan jeg leser. Mm. Eh, generelt er jeg ikke veldig pessimistisk. Jeg tror, jeg, jeg tror at vi kommer til å på ny, eh, finne gode måter og adressere temporære løsninger på permanente problemer, det er det politikken er. Mm. Jeg tror at vi, vi kommer til å komme ut av detta. men jeg tror at vi er på vei in i en turbulent eh, og vanskelig tid, også i Norge, også i Skandinavia, men spesielt i Europa. Det har mye å gjøre med at gjennom etterkriststiden forløste økonomisk vekst veldig mange politiske spenninger i samfunnet. Og det er lett å glemme det, at hvis man har en fortrøstningsfull vekst på rundt 3%, så vil alle sammen få mer i påsann til år, mm. og det gjør at, den, at forhandlinger mellom grupper blir mindre paniska. paniske. Du vet at det kommer til å bli bedre til år for deg uansett. Men Europa har ikke hatt økonomisk vekst, ikke på 20 år, så all den integrasjonen til EU, alle disse storslotte talene, alle ambisjonene har ikke blitt omsatt i en dynamisk økonomi. For amerikanske økonomier og asiatiske økonomier har gått for fulle mugger i løpet av disse 20-årene, men vi står stille. Og det er mye så tydelig på at den type stillestand, at vi har kommet forbi et slags point of no return, at det er ikke, det er ikke sannsynlig at Europa kommer til å 10 prosents vekst som sånn, Trant Gloriusus, som de kalte det i Frankrike de 30 gyldne årene etter 2. verdenskrig, da økonomien bare på full pupp. Vi har ganske enkelt ikke befolkningen til å skape en sånn økonomi igjen, så vi kommer sannsynligvis til å oppleve stillstand og stillestand ledsaget av kulturkamp og, 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 og sterke brytning innad, og det er någonting som vi ser i mange disse at disse to, disse to middelklossene de, de kan ikke lide hverandre veldig godt, og det er jo middelklossene som dominerer i ordskiftet. Plutokratiet er veldig lite interessert i å finansiere samfunnet ved høye skatt, skattesatser. Blant de rike så er det veldig mange som er post-tax. Mm. De vil gjerne gi bort pengene sine, men de har ikke tenkt å det til staten. Det jo, de vil heller liksom skape seg en foundation og selv velge ut yes. og dele ut som almisser. Mm. Mens den fragmenterte underklassen har få talsmenn og ingen felles identitet. Det er et problem. Jeg mener at arbeiderklassens mobilisering på begynnelsen av 1900-tallet var, var nødvendig for at vi kunne bygge en så dynamisk orden som det, sosialdemokratiet var. Det er jo et mål, er det ikke det? Å bygge et samfunn der flest mulig har det bra og flest mulig har muligheter. Mm. Der er sosialdemokratiet liksom, på pallplass helt sikkert. Mm. Men så er det da at med en fragmentert underklasse som delvis ikke stemmer valg, delvis ikke er godt integrert, delvis er bare skikkelig sinte. Eh, Prekariatet vil alltid være klare til å knuse ruter, nesten uansett hva det demonstreres for, om det er for, for, for eller imot mink så aprikoriatta alltid först i, eh, i svarte klar klar och det är rasen och har såna ha segmenter i samhället lovar inte gott eh, så vi på jag tror at detta kommer til att vara en ett tioår eh, som kommer till att analyseras väldigt mycket i i, i generationer som kommer på samme måte som at mange, säkert till dessel i alla fall mig har dykket ned deller dykket ned i, 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 i dette i detta 1925 till 1935 för att försköka och finna vad var det som brast vad var det som gick galt vad var det i denna detta heksebrygge av modernitet och intolerans och ideologi som förde oss till denna eh som nazismen var. Mm. Vi har varit igenom progression, eh, vi är nå i stagnation och Nazis eh, fortsätter ned i i, i regression står vi inför en en krig mellan nationer eller delar av Europa står vi inför borgerkrig Vil, altså kommer det att vara interna nationella uppgör typ att att ikke västlig invandring är huvudproblem och att värdland rydder upp i här med tangent på sin måte eller kommer det här att bli ännu mer ett sammanbrott först med EU eller kommer EU til å se annorlunda ut vad tror vi står inför här Nei, jeg, ja, eh han Domodovskij på att i London. Jag vet inte, du har fel för i studio. Jag trycker på sånt i det hela sånt. Nej, jag bara jag bara sånt eh uh, höjtänkning då. Var det var det är lik ett spörsmål. Där där är av att jag tror att det är som vi könt och älskut eller gick älskut. Det, det 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 kommer inte på grund av att i helt sidan en gang til 70-tallet så har britene infusert EU med en frihandelsimpuls og en sånn fairnessimpuls som er veldig nære nordmenns hjerte. Vi er også atlantister på dette punktet. Liksom vi, vi mener at hovedpoenget med dette er frihandel. Mm -hmm. Alt annet kan kanskje være hyggelig, men vi er ikke med på, på grund av at vi ønsker avstånd og suverenitet. Yes. Uten britene så tror jeg at den impulsen i Frankrike med den så kvarte dirigisteimpulsen, altså den, den også, trangen til å statsstyre alt, eh, vil være eh, mer dominant, for den finnes også i Tyskland. Tyskland og Frankrike kan finne sammen om dette, men det vill gjøre at eh, land som Norge vil føle sig. at vi har mindre tilfelles med EU, og på mange måter så er det nok eh, Norges sjel flyr nok litt grann ved siden av Briten her, ut i verden, eh, hvor ære og hvor makt har de hvite seil og at vi tänker nok også at poenget med internasjonal politikk er jo at de hvite seilene av skal få lov til å ut, og at vi skal konkurrere på like linje med alle andre, og så uten å gi opp oss selv. Det er ikke noe, vi går, driver i med internasjonal med et mål om å avskaffe Norge, eller å sørge for at Norge ska bli Mississippi in United States of Europe. Det er jo ikke det vi ønsker. Og jeg tror at for EU, så er dette momentet jeg lagt frem tidligere, at man ikke har hatt, økonomisk vekst på 20 år er et kjempeproblem. Og spørsmålet er om man forstår det i Bryssel. Jeg har jo, etter at jeg jobbet i Bryssel en stund, og blir aldri og jeg har veldig gode venner som gjør Bryssel også. Jeg blir ofte anklagd for å være anti-EU. Jeg er jo ikke det, jeg er EU-agnostiker. Jeg tror på EU når jeg ser det virke. <laughs> ja, ja. Men Bryssel er som en sånn osteklokke, liksom. Det er som om verden finner sted utenfor, er, og du kan ikke høre den. Mm. <laughs> mens den har sin egen logikk. I, jeg, jeg, jeg lurer på om Østela van der Leyen har forstått hvor viktig det er å få julen i gang igjen. Eh, eh, president Macron forsøker og det er jo å legge økonomien men her må det store, store steg til Wolfgang, vi er ankertet